0: Bonjour Colette Felouze. Bonjour, c'est Je suis très heureuse de vous retrouver. Moi euh, aussi. <rire> cette fois, nous allons parler du petit foulard de Marguerite B. qui est sorti aux éditions Gallimard. Vous nous invitez à, à passer du temps rue Saint-Benoît dans l'univers un peu plus intime de Marguerite B. avec de Marguerite Duras, pardon. En fait, on va, hein, on va le dire officiellement, cette Marguerite D. c'est évidemment Marguerite Duras. Vous nous invitez à être un peu dans son quotidien avec ce livre Oui. En fait, j'avais vraiment envie
1: de la, de la retrouver. Vous savez, comme quand quelqu'un est mort et tout à coup, vous dites « Ah tiens, si je l'appelais ». Vous savez, il y a, il y a des, des mélanges comme ça entre la, la vie et la mort. Et elle, je me suis aperçue un jour qu'elle me manquait vraiment et que j'avais envie de la voir, de lui parler, de l'écouter. Et, et tout à coup, il y a un moment, ce moment que j'ai vécu un jour avec elle, même si je l'avais vu dans d'autres moments, c'est celui-là celui précisément qui est revenu. Et j'étais chez elle, comme vous dites, rue Saint-Benoît, et j'étais venue pour, un, pour faire un entretien avec elle autour d'Émilie elle, qui est un très beau roman d'elle. Et, et je portais un, un pull et un petit foulard, justement, léopard, noir et blanc, et, et on a commencé à parler du livre, mais aussi d'autres choses, du théâtre. De le... elle, elle, elle était vraiment comme euh, euh, très proche, en fait. Dès, qu dès que quelqu'un était en face d'elle, euh, on était liés. Avait... Elle, elle faisait ça avec tout le monde, presque. Pas seulement avec des, des amis, comme, euh, comme j'étais amie avec elle, mais... Quelqu'un qu'elle rencontrait, elle le regardait très intensément et puis elle essayait de comprendre qui elle avait en face d'elle. Et, et, et voilà. Mais tout à coup, elle s'est arrêtée. C'est ça le moment, du, le déclencheur en fait, du livre. Et elle m'a regardée comme ça, en pensant un peu... Je ne sais pas, elle était un peu rêveuse, mais très intensément. Et, et elle m'a dit, tu sais, j'avais exactement le même foulard que celui que tu portes et j'avais les mêmes couleurs que toi. J'étais pareil. Elle a employé ce mot « pareil ». Et ce moment, en fait, à... c'est vieux, c'était en 87. Mais en fait, il est resté tout le temps, il, il, c'était comme, comme un moment heureux qui est resté en moi et que je faisais repasser de temps en temps, mais je savais pas que j'allais écrire un livre à partir de ce moment. Et, et un jour, tout à coup, elle m'a vraiment manqué. Je me suis dit, mais quand même, c'est Marguerite Duras, c'est quelqu'un qui, qui est... Qui est unique, enfin, qui est. Je l'aime vraiment profondément. En plus, ça ressemblait un peu à ma mère. Euh, elle avait 73 ans à l'époque et ma mère avait un peu plus, 76 ans. Et, et, et on parlait aussi de nos mères. Vous voyez, il y avait comme une intimité et surtout sans, sans rien. Je lui demandais rien. Elle, elle n'avait rien à prouver, évidemment. Et, et c'était un moment qui est resté
0: présent toute ma vie. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti le, au moment où elle vous a dit « Nous sommes pareils
1: Oui, j'étais étonnée, mais amusée aussi. Et, et en même temps, comme son visage m'était très familier, je la connaissais depuis... Là, on était en 87, mais je l'ai rencontrée la première fois en 74. Donc ça, ça faisait quand même longtemps. Et là, j'étais amusée... Comme si c'était euh, comme si elle était de ma, de ma famille, vous voyez quelqu'un qui me disait une chose euh, comme ma mère qui me disait qui aurait pu me dire Ah, j'aime pas tellement les couleurs de ta robe là aujourd'hui. Ou et donc j'étais amusée, surprise et, et très joyeuse en même temps. Et il y avait comme on était comme des, je sais pas, il y a quelque chose d'une gaieté qu'elle a aussi, qu'elle a, et elle, on oublie que. Que Marguerite Duras, elle aime beaucoup rire aussi, voyez. Donc elle aime, elle aime raconter des choses un peu idiotes, des fois des blagues idiotes, ou des, et, et en même temps d'une profondeur euh, unique. Et donc là, j'étais curieuse, j'ai rien dit, j'ai rigolé, et je lui ai dit oh :« ben, Il faudrait que je t'offre un foulard. » Alors, et elle, et elle a fait comme ça, comme comme si mais non c'est pas la peine, je dis ça mais c'est pas la peine, mais le lendemain j'ai cherché, <rire> j'ai cherché vraiment dans le quartier euh, un, un même foulard, je me suis dit je vais lui faire une surprise, je vais apporter. et je l'ai trouvé mais en marron, marron et, et cru et noir, et je lui ai, je suis montée chez elle sans prévenir, comme ça on pouvait, il n'y avait pas de code, et, et, et elle était dans la cuisine avec d'autres d'autres amis et, et, et je lui ai juste dit je l'ai pas vu j'ai dit Marguerite de loin euh, tiens je te laisse ça et elle m'a dit merci elle savait pas ce que c'était et bon après je l'ai je l'ai revue aussi mais c'est après sa mort quand j'ai vu des photos d'elle je me suis aperçu qu'elle avait porté tout le temps ce foulard donc j'ai disposé aussi plusieurs images plusieurs dans photos le dans le livre euh, la montrant avec ce foulard. Et donc, tout le livre, c'est ça. Un, on suit ce foulard et on essaie de comprendre, j'essaie de comprendre pourquoi elle a porté ce foulard tout le temps et qu'est-ce que ça veut dire un foulard, et, et, et pour elle spécialement, celui-là.
0: On a la sensation, quand on suit euh, l'histoire de ce foulard qui en fait euh, euh, se déploie, sur oui. des pages et des pages, enfin vous partez d'un un accessoire, d'une anecdote, enfin on a, y a oui. quelque chose de minuscule qui en même temps tout d'un coup devient euh, très large. On a l'impression qu'à cet instant précisément, c'est scellé quelque chose mm. pour vous entre elle et vous qui n'avait pas eu lieu avant, même si ça faisait longtemps que vous, vous connaissiez. Oui, exactement.
1: Là, là, c'était comme une évidence qu'on était qu'on était proches, mais on n'avait pas à développer, c'était le moment présent avec, avec euh, Marguerite Duras, c'était exceptionnel. C'est quelqu'un qui pouvait être, voilà, parler de tout, elle était toujours à l'aise, elle était toujours euh, cache, en fait. Et c'est ce qu'on lui a reproché, à juste titre, parce que parfois elle disait des choses euh, vraiment qui... Mais, mais c'est pas grave, des choses que parfois nous... Enfin nous les gens ne disent pas, pensent, mais ne disent pas. et eh ben elle, elle le disait. Voilà. Elle... Et elle s'en fichait. Elle, elle disait tout. Elle disait tout. Mais dans le fond, elle était très secrète. Et, et, et elle garde son mystère. Elle n'a pas tout dit. Elle avait l'air de dire comme ça les choses. Mais il y a une fragilité que j'ai retrouvée en, en approfondissant ce, ce voyage avec le, le foulard. Et à chaque fois... Je, je retrouvais une, une Marguerite Duras complètement euh, fragile, euh, inquiète, euh, avec le sens comme ça de, de l'aventure, du, du danger, de la peur. Et, et je retombais toujours sur ce lien avec sa mère, justement, euh, et son enfance en, en, à Sadek. Et, et où elle est une terre où elle n'est jamais revenue d'ailleurs parce que elle aussi je pense euh, elle gardait elle gardait sa mémoire et suffisait en fait et elle pouvait faire ressurgir aussi comme j'ai fait ressurgir ce petit moment et que je l'ai déployé elle elle n'avait pas besoin d'aller de retourner sur ces terres d'enfance elle les avait en elle et, et, et elle en a fait une œuvre. Une œuvre majestueuse, en fait.
0: Mais c'est ainsi un point qui fait écho entre elle et vous le lien à la mer, le lien à une autre terre, un ailleurs qui reste oui. présent dans l'écriture. Oui, je crois que
1: euh, je crois qu'il y a, bon on a on a on cherchait pas du tout à, à dire est-ce qu'on se ressemble est-ce que vous voyez c'était pas ça ça c'était ailleurs c'était plus grand mais moi, j'ai pensé qu'on avait, qu on avait euh, des choses communes, toujours en la lisant d'ailleurs, je l'ai lu depuis, depuis mes 18 ans, et, et à chaque fois, surtout dans, dans le barrage, je retrouvais des choses intimes qui étaient à elle, mais que je pouvais projeter dans, dans ma géographie. Donc on a vécu toutes les deux dans un, dans un pays, moi j'étais en Tunisie, dans un pays où, 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 où une langue était étrangère, mais qui était vraiment très très incorporée aussi. Hein. Elle, avait, elle disait d'ailleurs souvent qu'elle parlait euh, le vietnamien avec les petits enfants, qu'elle jouait et tout. Et, et cette, elle est partie à 17 ans. Elle est venue à, à 17 ans en France et moi aussi. Donc retrouver un pays qu'on n'avait jamais vu, une langue euh, après avoir vécu dans un pays étranger qu'on a aimé de façon sensuelle, euh, mais et puis ce rapport à la mère qui... Bon, moi, ma mère était, était dépressive et tout. La mère de Marguerite Duras, c'était pas ça. Mais elle avait quelque chose d'un rêve impossible, ce barrage contre le Pacifique. C'est une chose extraordinaire dont la petite fille a été témoin. Mais c'est quand même une mère qui voulait arrêter les eaux du Pacifique et qui, et qui ratait tout le temps. Elle avait acheté une concession qui était inondable. Mais elle recommençait tous les ans, tous les ans cette impossibilité et aussi ce, 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 le fait d'avoir été roulée sa mère a été roulée par les gens qui lui ont vendu cette terre oui. et ben la petite fille elle a, elle a vu et toute sa vie je pense qu'elle voulait elle voulait rattraper ça elle voulait dire moi je ne me laisserai pas faire et en même temps elle a eu aussi ce, cette quête de l'impossible de vouloir l'impossible dans sa vie même dans ses amours avec euh, c est, c est, même, même son rapport à l'alcool, c'est toujours quelque chose de, de liquide et d'impossible qui revient en elle. Et tout ça, je l'ai retrouvé. Bon, on peut, c'est pas du tout un essai. Hein. Mais c'est vraiment le petit foulard euh, qui m'a guidé vers ses chasses euh, de nuit avec ses, avec ses frères. Quand elle allait, elle disait, j'allais j'allais on allait chasser le tigre, euh, on marchait pieds nus euh, dans la forêt la nuit. On avait peur, mais on aimait ça. Enfin, et, et ça, elle en parlait tout le temps, l'amour aussi du petit frère. Et Donc voilà, c'est pas du tout, le livre n'est pas fait pour dire... Euh, que je voilà que je lui ressens pas du tout c'est vraiment un... essayer de comprendre qui elle était par le regard qu'elle avait sur moi quand même et, 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 et aussi cette, cette ce voyage en fait c'est comme un tapis volant ce petit ce petit foulard il m'emmenait partout il m'emmenait euh, euh, aussi dans ses œuvres. où j'ai envie aussi qu'en lisant ce livre on, on ait envie d'aller vers les livres vers ses livres, que ce soit des lecteurs qui la connaissent bien mais d'autres qui la connaissent pas euh, donc je donne beaucoup d'indications de, de, de moments ou de, de choses qu'on peut retrouver à la fois sur internet où on peut l'entendre, Ça, moi je passe pas un jour sans l'écouter hein. il y a toujours un moment où je vais sur internet et où j'écoute sa voix par exemple il y a une chose que j'adore et et qui, est, et qui résume un peu ce qu'elle était. Euh, à la fin de sa vie, elle était âgée, donc elle avait une une trachéotomie. D'ailleurs, le foulard servait parfois à, à cacher ça. Ce... Et avec Benoît Jacot, il y a un, un film comme ça qui s'appelle Écrire. Et elle est dans sa maison de Nauphle, et elle parle de la solitude d'écrire. Et, et à un moment, elle dit... Euh, elle cherche un peu ses mots parce que c'est ça aussi son talent, c'est qu'elle est comme habitée par elle-même et elle est presque traductrice d'elle-même. Elle a des, des visions, elle a des, des phrases qui lui apparaissent et elle est, elle est dit comme ça. Donc elle dit écrire, c'est la nuit, c'est la nuit, l'écriture c'est la nuit. Elle répète ça et puis elle baisse un peu la tête comme ça et elle dit, je sais pas pourquoi ça va me faire pleurer. Et c'est tellement beau et c'est tellement juste. C'est parce qu'elle est, elle est dépassée même même quand elle écrivait dans cet entretien avec Emiliel, elle, elle m'a dit c'est un livre qui m'a été donné je ne sais pas comment j'ai pu l'écrire Il est, c'est venu facilement j'étais à l'aise elle disait j'étais à l'aise dans, dans ce livre et toute son œuvre et sa vie qui sont vraiment liées je sépare pas du tout la personne de, de ses romans euh, j'aime autant Marguerite Duras vivant dans la vie dans... dans sa vie quotidienne que dans ses livres et ça ça c'est j'ai essayé de voilà de mettre et
0: en parfaitement, mouvement tout ça parfaitement réussi et on est vraiment avec vous mais ce qui est on est avec ce elle surtout oui. est... alors avec les deux j'ai oui. envie de dire parce que ce qui est très intéressant dans dans votre travail c'est qu'on comprend à travers votre écriture là qu'effectivement vous parlez de marguerite duras mais en fait vous parlez quelque part de ce qui fait écho chez oui, vous oui. et on comprend à travers votre écriture que finalement tous les gens qui ont rencontré ou fréquenté Marguerite Duras ont, ont, ont deux points communs le premier c'est d'avoir un peu leur Marguerite Duras mm -hmm. et le deuxième c'est d'avoir beaucoup de mal à s'en passer depuis qu'elle n'est plus là oui c'est vrai oui je crois que c'est quelqu'un qui qui manque vraiment parce que bon pas seulement
1: parce qu'on l'a rencontré mais mais par la, la... La stature qu'elle avait, qu'elle a, qu a créée, d'ailleurs. Hein. Elle s'est créée un, un personnage. Et, et en même temps, on s'ennuie jamais avec elle. Il y, y a quelque chose qui était... Elle avait une présence physique et aussi sa voix, hein, qui est extraordinaire, qui fait que dès qu'on la voit ou dès qu'elle nous parle, on est pris dans un mouvement. Voilà, on est dans... Ce n'est pas un film, mais enfin, on est un peu décalé avec le réel. Tout peu. C'est comme... C'est comme aussi dans les histoires d'amour. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous aimez quelqu'un, ce moment devient magique et vous trouvez tout... Euh, vous voyez, on peut, ça peut être un peu hypnotique aussi. Hein. Il y a quelque chose... Elle, elle avait, elle était magnétique hein, quand même. Mais même ses défauts, je, je m'amuse en fait. Euh, J'aime ses défauts. Mais, mais en ça, elle ressemble un peu à ma mère qui était très excentrique. Et, et, et en même temps, elle... Elle disait des choses de façon catégorique et elle était très fragile et, et romantique, ma mère. Euh, et, et donc j'étais habituée à cette fantaisie qu'elle avait et donc euh, je pouvais lui passer tout. Voyez. Par exemple, j'avais apporté une fois aussi une, une autre colonne Guerlain, un flacon d'eau impérial. Euh, je m'étais ruinée à l'époque, pour, mais je me disais « rien n'est trop beau, n'est assez beau pour Marguerite ». Donc je lui apportais parce que je savais qu'elle aimait ça et quand j'y suis arrivée, elle m'a dit "Ouais, pose là comme ça." Oui, c'était c'était vraiment euh, très, très décevant. Anecdote, voilà, je la raconte, c'était très décevant et dans le fond, ça me mettait en joie parce que je me disais elle est incroyable. Vous voyez, c'était c'est ça, il n'y
0: a pas de filtre. Et non, alors, c'est d'amour en fait. C'est ça, et ce qui est, alors ce qui est très touchant aussi dans votre livre, c'est que finalement, on a la sensation que Marguerite Duras, pour vous, est quelqu'un qui, comme un enfant, n'a pas de filtre, dit ce qu'il pense au ça. moment où il Exactement. le pense et, je pense. et en même temps, a une, une sorte de maturité ouais. qui est née d'une blessure irréparable. Exactement. Et donc, c'est ce personnage avec deux extrêmes mmh. qui fait que, bah, du coup, elle vous laisse une place un peu au milieu. Oui, elle laisse. Mais cette ça aurait pu être quelqu'un d'autre, vous
1: voyez Ce c'était oui, oui. pas, pas moi parce que c'était moi. Mais c'est comme... Au début, je vous avais dit que j'avais envie de, de l'appeler. Comme quand on a envie d'appeler, ben je l'ai appelée dans ce livre et elle m'a répondu. Mais c'est elle qui parle. Enfin, c'est elle qui parle. C'est elle qui me, qui me met sur la voie de ce qu'elle est. Qui, qui me dit... Euh, voilà. Enfin, qui me dit pas. Mais la, la phrase a fait que j'ai essayé d'aller dans des il y a une phrase dans son livre, dans Émilie dans les régions claires de l'écriture, et, et c'est ça, c'est dans les régions claires de son écriture, même si elles sont en même temps euh, noires, assez, assez noires,
0: comme, comme une forêt, en fait. Alors, vous dites dans ce livre aussi Émilie L est votre livre préféré et que pour oui. vous, c'est vraiment Marguerite Duras Oui, 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 c'est vraiment...
1: Parce que, elle a, elle a, vous savez, elle a écrit ce livre avec d'abord un dialogue entre un homme et et, et, et une femme, un homme jeune, c'est Yann, Andréa et elle en sûr. fait, elle, elle le dit d'ailleurs, ailleurs, euh, ailleurs. Et, et, et le livre c'était ça, sur la plage, cet amour impossible, elle lui dit euh, qu'il faut parler de cette, euh, voilà, de cette histoire, et lui dit mais il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a rien eu. Et elle dit mais comment, euh, c est, c est, si, non non, tu as, vous avez tout inventé. Vous avez tout inventé, il n'y a pas d'histoire. Et ça, c'est déchirant. et C'est peut-être un peu vrai, d'ailleurs. Mais en même temps, ils sont restés 16 ans ensemble. Et au moment où elle a donné le manuscrit à, aux éditions de Minuit à Jérôme Lindon, elle a, elle a compris qu'il manquait quelque chose dans ce livre et elle a remis une autre histoire de ce couple donc de jeunes de jeune, un jeune une femme plus âgée qui regarde un autre couple dans un café et après il y a encore Emily qui et Emily Dickinson sans doute donc il y a trois personnes il y, y a le regard de quelqu'un qui regarde une histoire qui rappelle une autre histoire voyez et, et elle a ça elle, elle a elle a toujours ce elle voit une chose mais elle voit aussi autre chose elle voit la mer à trouville mais pour elle c'est le mécon il n'y a pas de Vous voyez elle superpose en fait les temps et les lieux les paysages les sentiments elle... et Emilie et, 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 et elle moi quand je l'avais lu à l'époque j'étais plus intéressée par euh, les deuxième la deuxième histoire d'émilie euh, elle et puis de ce couple un peu bizarre euh, d'une améri américaine dans un bar alcoolique et tout qui boivent que du, du dialogue entre le jeune et, et la dame à, à Trouville sur la plage, et en fait, après, je me suis dit aujourd'hui, c'est ce dialogue qui m'intéresse plus. C'est qu'est-ce qui s'est qu passé exactement entre eux et, et cet amour impossible? Comment il a fait pour durer? Comment. Elle était, voilà, elle était sans doute aussi très malheureuse et ils pouvaient pas se quitter. C'était une, une histoire d'emprise à deux, une emprise réciproque. On peut pas dire que l'un a, voilà, a utilisé l'autre. Pour... Ils se sont presque sauvés tous les deux à un moment où où chacun était mal, ils se sont trouvés et il y a eu à la fois des moments très heureux et puis des moments dramatiques quand même. Et... Voilà, donc emiliel oui, je conseille, mais, mais pour lire, ceux qui n'ont jamais lu Marguerite Dura, je pense que La vie matérielle est un très, très beau livre, qui est un entretien hein, avec Jérôme Beaujour, mais qu'elle a un peu retravaillé, euh, ça donne accès vraiment à ce qu'elle est, et, et ça, c'est très, 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 c'est une, une, voilà, une entrée possible dans l'œuvre
0: de Duras. Dans ce livre, vous racontez aussi votre rencontre avec elle, et puis vous parlez du tournage avec Godard. Oui. Et finalement, vous nous interpellez sur la capacité de, la, de mise en scène, du travail de mise en scène, qui est un, en fait un mot, une expression qu'on mmh. n'utilise pas beaucoup pour un auteur. Or, il y a quelque chose de ça dans l'écriture de Marguerite Duras aussi, et dans mmh. la vôtre aussi, et dans l'attention justement à finalement euh, l'organisation euh, de, de l'écriture et aussi de ce qu'on en dit après Oui. Comme on le fait aujourd'hui oui oui c'est vrai comment elle s'est passée cette rencontre euh, entre Marguerite Duras vous euh, Godard parce que ça avait l'air d'être quand même oui, c émotionnellement incroyable. ah oui oui oui,
1: <rire> oui c'était très très étonnant en fait euh, avec Marguerite Duras je, je lui je lui ai dit tu sais ce qui serait bien c'est qu'on fasse un film que je propose de faire un film avec Godard elle me dit vas-y dis-lui il voudra jamais alors, je dis, bon, bah, je vais essayer. J'ai appelé Godard le lendemain. Et je lui ai dit, est-ce que vous aimeriez... Euh, est-ce que ça vous dirait de parler avec Marguerite Il m'a dit, ah ben bah, oui, moi, oui, mais elle voudra jamais. <rire> ça commençait bien. Et donc, je rappelle Duras et je lui ai dit, il est d'accord. Elle me dit, ah bon Alors, j'appelle Océanique, à l'époque, Pierre-André Boutang. Et je dis que j'ai ce projet. Et que, alors là, j'étais vraiment heureuse parce que c'était mes oui. deux... Voilà, J'adorais Godard aussi et, et je trouvais ça extraordinaire, mais je voulais pas qu'ils se voient avant, je voulais pas préparer avec eux avant, je voulais les voir seuls. donc j'ai passé, euh, je sais pas, un mois, un mois et demi à aller voir l'un, aller voir l'autre et à dire qu'est-ce que tu vas lui dire, euh, Godard, je vous voyais, qu'est-ce que vous allez lui dire, et, et c'était merveilleux tout ce qu'il me disait, chacun. C'était vraiment très profond, très beau. Et je me disais, ça va être vraiment l'émission du siècle. <rire> C'est incroyable. Ils vont... Mais il y avait une réserve chez chacun, chez tous les deux. Il disait, mais tu verras. Il ne m'écoute pas Godard, il ne parle que de lui, il ne va pas m'écouter. Et si jamais il baille ou quelque chose, je t'avertis, j'arrête. je dis, oui, alors je vais chez Godard. Je dis, vous savez, elle ne veut pas... Il faudra bien... Ah le... oh, oui, oui, de toute façon, vous savez, Marguerite... Elle il a qu'elle, euh, <rire> elle parle, moi je vais l'écouter simplement, euh, je... non, non, je serai très respectueux. Arrive le jour euh, du tournage, Godard était un peu en avance, donc je l'ai mis dans la chambre dans une... la chambre de son fils, du fils de Marguerite quand il était enfant, Outa, Jean Mascolo, à qui je dédie ce, ce livre d'ailleurs, et puis j'attendais, je voulais que les, les caméras prennent l'entrée et qu'on saisisse le moment où ils se revoient pour la première fois depuis des années. Parce qu'ils ne pas vu depuis dix ans à peu près. C'était un peu fâché, mais enfin, je ne vais pas tout raconter. Et donc là, les caméras m'ont dit, c'est pas la peine, à la télé, on ne fait pas ça. Mais ils ont accepté, donc on, on voit. Et puis ils s'embrassent. Godard ne s'était pas rasé. À l'époque, c'était pas vraiment comme aujourd'hui où c'est bien vu. Et après, elle m'a dit, t'as vu Et c'est même pas rasé. <rire> et alors, euh, voilà. Et ils ont commencé à parler, mais chacun était un peu sur la défensive, parce que... Son... Et, et à un moment, Godard a baillé un peu comme ça. Elle a dit, je t'avertis, je, je coupe. Hein. Si tu bailles, je coupe. Elle répétait... Le... Et lui me dit, oui, oui, on m'a averti. Enfin bon. Et, et tout, tout a été comme ça. C'était presque... J'étais très déçue parce que... Il y a eu de, de beaux échanges, mais ils n'étaient pas comme ils étaient quand ils me parlaient chacun euh, séparément. Et finalement, euh, j'ai fait un montage qui, qui, qui montre un peu l'impossibilité entre deux personnes de cette stature de, de se parler vraiment à la télévision. Voilà, Parce que c'était le grand truc de, de Godard, alors que bon pouvait, hein. c'était pas, pas interdit mais Godard a dit à la fin oui mais c'est normal, à la télé on parle pas et donc euh, finalement, vous pensez que
0: s'il n'avait pas je... été à la télé il aurait parlé
1: bah ben, je sais pas, en tout cas c'est la théorie de Godard mais, mais Marguerite elle était pas comme ça du tout elle parlait, elle était franche elle, elle a commencé par dire ton film est très beau et lui il tournait les pages de son livre euh, euh, c'est sûr Marguerite disait tu vas voir il va pas le lire et je pense qu'il n'a pas lu, c'est vrai. Mais c'est son rapport aussi au livre. Il avait, une... il a toujours, je pense, une grande admiration pour, pour elle. Mais en même temps, il faut qu'il garde une petite chose comme ça, un peu supérieure. Et, et elle, après, elle a... je lui ai demandé de lire un, un passage d'Emiliel, qui est très beau, qui est sur l'attente comme ça. Qu'il faut toujours avoir une place en soi pour l'attente de quelque chose. On ne sait pas quoi mais il faut garder en soi la place d'une attente et ça, et ça c'est ce qu'elle a eu toute sa vie en fait et, et sa mère aussi, l'attente que les choses que l'océan euh, s'arrête euh, là et que c'était pas impossible donc voilà c est, c est, c est, ça a été pour moi j'ai mis du temps à m'en remettre parce que c'était vraiment éprouvant hein, ce, <rire> ce tournage mais ça reste une, un film culte presque qui est qui est, qui est très beau euh, à sa façon, dans son ratage un peu, mais voilà. Vous,
0: vous écrivez que Marguerite Duras écrit elle par le, le manque. C'est le manque qui permet oui, l'écriture. Exactement. Et vous
1: euh, Moi aussi, c'est pas le manque vraiment, c'est plutôt la, la disparition. Vous voyez, plutôt les choses qui, qui, qui disparaissent, les êtres, les choses, les paysages, et je veux les rattraper, voilà. Et je veux donc les faire euh, vivre c'est plutôt ça ouais mais, mais ça se ressemble un peu mais mais c'est pas vraiment pas le tout à fait la même non, chose. non c'est pas la même chose et, et là avez... j'étais oui j'avais l'impression j'étais heureuse un livre c'est toujours heureux pour, pour moi quand j'arrive à, à approfondir une chose à retrouver en fait un moment un à éclaircir aussi hein. c'est pour ça que j'aime bien son expression les régions claires de l'écriture c'est que euh, un, un livre c'est un voyage on, on vit avec ses phrases avec qu'on a créé pour ce livre un style hein. et, et, et ça vous et ça permet d'éclaircir quelque chose et là j'étais apaisée à la fin j'avais l'impression que, voilà, que j'avais éclairci un, un, pas, pas tellement mon lien avec elle mais elle, son, son visage, son... j'avais éclairci presque tous les temps de, de sa vie, euh, mais sans forcer légèrement, comme ça. avec. Euh, je compare ça avec le foulard, justement, qui j'ai une théorie sur le foulard imprimé, hein, pas les foulards unis, mais les foulards qui, qui cachent, comme ça, des scènes. Souvent, il y a des, des chaînes, des oiseaux, des, des paysages dans les foulards euh, imprimés avec... Euh, des dessins et en fait quand on le noue il n'y a plus rien il n'y a, a que des bouts de couleurs qui apparaissent on voit pas le motif euh, complet quand on déplie le foulard et, et, et je crois que, que c'est ça un livre c'est aussi ça vous voyez c'est celui qui décrit et le lecteur autant que celui qui l'écrit qui, qui connaît la profondeur du livre vous voyez mais sinon c'est fait de petites tâches de... voilà mais en fait quand on le lit on a accès à, cette, à ce motif entier.
0: Un peu comme les souvenirs puisque oui. finalement votre écriture de ce que vous en dites, c'est aussi des souvenirs qui tout d'un coup ressurgissent et, et vous devez en faire quelque chose. Oui, c'est ça. Et puis se mettre
1: en place de façon beaucoup plus claire. Il y a une logique de... Ils se succèdent, ils se superposent et, et du coup, il faut trouver ce qui va le dire. Vous voyez, c'est pas un souvenir tout seul, ça veut rien dire. C'est pas. Il faut entrer, il faut plonger dans, dans un souvenir parce qu'il en cache d'autres, il en cache d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Et tout ça, ça fait une, une chaîne, un motif, un tableau, euh, quelque chose qui fait que il vous dit voilà, c'est ça. Vous voyez, et vous comprenez en même temps que le livre et en même temps que vous écrivez, vous, vous comprenez peu à peu euh, voilà, des, des moments ou des, ou des liens ou des. Euh, mais ça reste juste pour un livre, parce qu'après, il faut tout recommencer. On, en fait, il euh, y a des secrets, des mystères qui restent euh, toujours.
0: Sinon, on n'écrirait pas et on ne vivrait pas non plus, si tout était limpide. Et là, dans celui-ci, le foulard vous amène euh, au tissu, aux robes qui sont oui. dans les lits de Marguerite oui. Duras Oui, parce qu'elle elle, 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 elle avait...
1: Elle, elle, avait vraiment, elle aimait s'habiller, même si on dit qu'elle avait toujours son uniforme et tout, qu'elle mettait des choses euh, pas sophistiquées. Et, mais elle avait un vrai rapport au tissu. Et quand je, je l'avais appelée pour lui dire que j'adorais Emiliel, tout de suite, elle m'a dit, euh, tu as aimé la robe, tu as aimé sa robe. C'est très joli de dire ça. voyez, oui, même ça, je sais pas qui se permettrait de dire ça. Est-ce que tu as aimé sa robe et je dis bah ben bien sûr j'aime toutes les enfin je pas dire toutes les robes mais je les connaissais j'avais remarqué qu'elle qu'elle qu partait aussi des, des des tissus ou des voitures des, des autos comme elle disait dans dans l'amont où il y a l'auto la, de de l'amont là dans avant aussi hein, dans les Cinéma, enfin dans le barrage il a, elle prend toujours des petits motifs et la, et la robe de la mère dans le barrage, en fait, qui est un peu écru, en laine, un peu rêche, parce que elle l'a relavée tous les jours pour la remettre. Et, et, et après, elle se transforme. Vous voyez, elle se transforme de livre en livre, mais c'est toujours un peu la, le même tissu qui devient un peu sophistiqué. Jeanne Marie Streater, ou dans India Song, et, et, et elle a, ce, je pense, ce rapport au tissu, et le tissu, c'est Bien sûr c'est aussi on peut dire que c'est le texte hein, c'est les, les fils qui, qui forment une trame euh, c'est ce sont les jours aussi euh, de notre vie enfin il y a, y a le vêtement le parfum tout ça c'est ce sont des choses euh, indicibles mais qui comptent énormément et qui sont le plus proche de nous enfin avec qui on vit le plus et qui sont muets et qu'il faut à qui il faut donner une langue, en fait, et le foulard, c'est un peu ça. J'ai essayé de donner une langue à ce foulard pour retrouver la, la langue et surtout la présence de Marguerite Duras, oui.
0: Dans votre écriture dans ce livre, on, on a l'impression qu'il y a aussi des moments très euh, suspendus, comme des temps d'observation. Elle avait ça, Marguerite Duras, des temps d'arrêt Ah oui, beaucoup, oui, oui. Tout à coup, elle, elle
1: parlait. et Puis il y a un temps, on peut le voir même dans ses entretiens. Elle, elle a l'art de, de l'entretien. Hein.
0: De la mise en scène de l'entretien, d'ailleurs, presque oui, naturellement, on dirait. Naturellement,
1: parce qu'elle, elle, elle, pense pas du tout. Elle cherche on... pas, elle ça. prépare pas. Elle, elle est là. Elle est là. Allez-y, posez-moi toutes les questions. Il y a une, il y a un film qu'avait tourné son, son fils justement avec euh, avec Jérôme Beaujour. Euh, et, et ils sont assis à la table et il lui dit, maman. Comme ça. Il lui dit ⁇ Maman ⁇ et elle, elle est là, elle attend, d'accord, vas-y. Euh, et, et il lui dit ⁇ Tu as beaucoup parlé de l'amour, de la... Voilà, de l'amour, mais tu n'as jamais parlé de l'amour maternel. Et c'était sa question, Elvis. Et elle, à l'aise, elle dit bah, ⁇ Oui, mais c'est l'amour le plus pur, le plus évident. Euh, ⁇ je t'ai toujours aimé. Enfin, c'est un amour qui est voilà qu'on transporte toute sa vie. Tu pourras Et... faire
0: n'importe quoi. Hein.
1: Voilà, tu pourras Je faire. Te... Voilà, exactement, c'est ça. Toujours. Voilà, elle a dit ça. Et ça, c'est tellement, tellement beau. C'est pour ça que j'ai dédié aussi ce livre à, à son fils parce qu'il a quand même dégusté. Hein. C'est pas facile d'être l'enfant en... de Marguerite Duras, mais elle a toujours aimé. Elle a toujours aimé, comme elle a toujours aimé sa mère, même si. Elle était insupportable parfois elle a rembarré ou... mais c'était un amour euh... c'était son désamour unique
0: mais de la même façon que son fils euh, attend hein, des témoignages voilà elle attend elle aussi des témoignages ah oui. de ah sa bah mère oui.
1: ah bah oui et elle en a pas eu beaucoup hein. elle en a pas eu beaucoup mais euh... sa mère l'aimait mais elle était un peu insondable aussi hein. un peu et puis occupée à, à à faire vivre ses enfants, à essayer... Elle était toute seule, hein. son mari était mort, elle avait quand même ses trois enfants. Euh, C'était pas, pas facile pour elle, elle était austère, hein, quand on la voit sur les photos, on voit... Mais, mais Marguerite s'est nourrie de, de tout ça pour euh, presque parler au nom de tous et, et, et sauver quelque chose en, en, en s'épargnant pas, en fait. Elle s'est pas épargnée, quand même. Hein. La, la, avec l'alcool et tout, elle a beaucoup, elle a payé beaucoup hein, de sa personne. Et, et mais à chaque fois, elle, elle a une force comme ça. Qui est... Après son, son, son délit, enfin à l'hôpital, sa cure de désintoxication. Elle où il y a un livre hein, qui parle de ça, oui. de yann Et ben elle a écrit l'amant quand même. Dit, ah ben, je veux leur montrer que <rire> voilà que je suis toujours Marguerite Duras. Et -ce, ça, c'est fort.
0: Est-ce qu'il existe un, un lien, finalement, après, qu'elle ne soit plus là, entre yann ou euh, Outin, euh, vous, d'autres personnes proches d'elle, euh, qui unit ou qui, au contraire, ne peut plus avoir lieu justement parce qu'elle n'est plus là euh...
1: Oui, c'est, je sais pas, c'est, on est un peu solitaire. Enfin bon, il y a des associations euh, du ras et tout, mais euh, Yann n'est plus là. Mais il y a quand même tous ceux qui aiment du se reconnaissent en fait et. et à quoi euh, Non, pas se reconnaissent, mais dès qu'ils se mettent à parler, il euh, y a cette même sympathie et. et, et et cette, euh, oui, cette chose qui fait qu'on lui pardonne tout, vous euh, voyez, même. mais là, par exemple, j ai, j ai Jérôme Beaujour, qui a écrit la vie matérielle avec elle, euh, a, lu, a lu Le Petit Foulard, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit, parce que lui, c'était un, un ami d'enfance, en fait, de Houta. Donc, ils, étaient, ils ont grandi ensemble avec euh, du qui les emmenait en voiture. Euh, les enfants, calmez-vous. Derrière, vous voyez, eux, ils chahutaient. C'était un peu la mère qui, qui embêtait les enfants. Mais après, elle, il a fait quand même ce livre avec elle. Mais il gardait toujours le côté la mère. Et, et lui-même, avec sa mère, c'était un peu difficile et tout. Et là, il me dit, en lisant ton livre, je me suis dit que je suis passée à côté de quelque chose d'elle. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Parce que j'adore la vie matérielle, c'est vraiment... Et qui m'a dit ça, euh, voilà, c'est beau. Mais on peut me reprocher aussi de ne pas avoir dit mais je ne veux pas faire un portrait complet, euh, qu'elle était insupportable parfois, euh, oui. mais ce n'est pas le lieu. Non, ce n'est pas le pas lieu. lieu. Ce pas du tout le lieu.
0: Mais selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui lie les duraciens? Euh, je sais pas, peut, je sais pas, c'est
1: difficile ça parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui lit les Proustiens aussi? Oui. Euh, voilà, mais je pense oui, c'est l'amour aussi de la, de la littérature, de je sais pas, de, et puis de l'énigme d'une personne un peu différente, très différente des autres quand même. Elle, je sais pas, c'est Yann Andrea qui disait qu'après sa mort. Il voulait plus voir personne parce que tous les gens l'ennuyaient. <rire> disait à part elle, elle, elle m'ennuyait jamais.
0: Mais on disait. revient finalement. Alors, euh, euh. c'est finalement ce, ce, cette colonne vertébrale ouais. des lecteurs de son ouais. travail. C'est sur le manque, puisque finalement, c'est vrai. Ouais, ouais, vrai ce que vous racontez. Oui, oui lui, moi elle me manque aujourd'hui. Elle Diane, là ce que vous racontez. Finalement, bah, elle lui manque beaucoup trop, oui. pour qu'il puisse pour qu'il puisse. Oui, ouais, c'est vrai. Autre ouais. chose, donc ça pourrait être ça. Oui, je pense que c'est ça aussi. Et
1: puis, c'est ce qu'elle raconte aussi dans ses livres, c'est un peu ça. Hein. C'est la même chose. Mais je pense qu'elle qu va de plus en plus être, être lue autrement qu'à qu travers ce qu'on disait d'elle aussi, vous voyez. C'est les, les textes qui vont rester, je pense. Et bon, l'amant la, est lu par des gens très jeunes hein, aussi. Il y a un peu inégale son œuvre enfin il y, y a des choses qui sont un peu plus, pas théoriques mais expérimentales, mais il y a des textes qui restent universels en fait, et ça c'est depuis le, depuis le début.
0: Hein, des... Dans ce livre vous parlez de Pierrot le fou, oui. qui est le premier film que vous allez voir au cinéma toute seule à 16 ans. Oui c'est vrai. Et, euh, alors, vraiment, vous parlez de Pierre Olfou sur une double page où, d'un côté, Marguerite Duras, justement, vous expliquez qu'elle dit qu'elle écrit par le manque. Mmh. Et, et sur la, la page de droite, vous parlez de Pierre Olfou et du, du rêve, en fait. Oui. Euh, dans lequel un personnage euh, arrive, et puis, finalement, fin, c'est de cet échange sur la question de, de, de l'attente d'être aimé, oui. qui est le sujet dont on parle depuis tout à l'heure. Oui. On oui, parle oui. d'Outa, aussi. Bien sûr. Et... Euh, et finalement, je me suis posé la question, puisque vous, enfin, on a ces deux éléments sur la même double page, est-ce que Marguerite Duras manque aux gens qui l'ont fréquenté aussi, parce que finalement, euh, vous restez en attente d'un vrai témoignage ou d'un « je t'aime
1: ». Oui, d'un vrai témoignage, je pense, oui. Que, que... Oui, puis cette histoire de, de, de Pierrot le Fou, il y a ce, ce sketch hein, dans Pierrot le Fou, de, de Raymond De Vos aussi, qui... Il raconte euh, voilà, qu'à chaque femme qu'il voit, il lui demande, est-ce que vous m'aimez C'est ça la question, c'est vrai, est-ce que vous m'aimez et, et Mais c'est très drôle, hein, parce qu'il mime avec Jean-Paul Belmondo qui l'écoute et qui, qui lui dit, euh, Raymond De Vos à la fin, il dit, mais vous pensez que je suis fou Alors euh, dites-moi que je suis fou. Et alors Belmondo lui dit, oui, vous êtes fou. Et alors, l'autre, il fait comme ça. L'air de dire, c'est toi qui es fou. Donc, on ne sait pas. Est qui aime qui Est-ce qu'on est aimé Est-ce qu'on aime euh, Où est la, 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 euh, la limite entre le réel et l'imagination la, la, Entre la, la folie et le... Et la raison, voilà, tout ça, c'est c'est elle, hein, c'est du ras quand elle, par exemple, quand elle, elle me disait à la télé, il y a des choses incroyables la nuit, des, des poursuites, il y a des crimes, mais tout le monde dort, personne ne voit ça, ils sont incroyables, les <rire> gens ils ratent, et, mais il y a des choses qui se passent à la télé, donc ça, moi, j'adore chez elle parce que c'est réel, vous voyez, les, les, la fiction devient devient réel, elle, et, et elle elle mélange un peu les choses et, et être aimée. Je pense qu'elle avait envie d'être aimée, mais en même temps, elle était aussi. Elle n'était pas. Ça va faire hurler des gens qui pensent qu'elle était très narcissique, mais pour moi, elle n'était pas narcissique. Elle était juste elle. Voilà. Mais elle avait une attention aux autres que j'ai jamais, jamais vue. J'ai jamais vu quand elle regarde les gens comme ça, dans, dans, en essayant de comprendre ce qu'il y a au fond de la personne qu'elle ne sait peut-être même pas qu'elle a, vous voyez, et eh ben ça c'est unique. Elle a, et puis elle n'est pas gênée de regarder comme ça, je l'ai vu regarder plein de choses, euh, ou les bébés, ou les enfants, ou les, ou les gens, mais avec une, une, voilà, une interrogation, une intensité euh, que je n'ai jamais vue nulle part en fait. Donc elle est, bien sûr elle est elle, mais... Elle, elle elle observe voilà elle observe et, et elle s'intéresse aux autres
0: et ce narcissisme voilà. pour vous c'est une c'est finalement une maladresse
1: oui c'est pas vraiment un narcissisme c'est qu'elle voit le elle voit le monde et elle le traduit voilà et ça c'est c'est on ne peut pas lui reprocher.
0: Colette Filou, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu le temps de lui poser certaines questions Comment on oui. à quelqu'un de la
1: famille Voilà, c'est vraiment à, à, à des gens de la famille, parce qu'on oublie parfois, on n'a pas le temps ou on pense que c'est là. et puis après les gens meurent et Et j'ai regretté de ne pas, parce que c'était possible, on était assez proches pour qu'elle m'en parle, mais ça m'intéressait pas en fait, ou j'étais intimidée, ou euh, j'aurais voulu qu'elle savoir plus de son de son lien à l'amour justement, ou et à Yann, euh... mais même avant, elle a... voilà, j'aurais voulu qu'on parle de ça, mais finalement elle était aussi pudique, elle avait l'air de tout dire, mais en fait, je termine là-dessus euh, dans le dans le livre aussi, c'est qu'elle n'a elle... elle dit pas, voilà, elle dit que en parlant d'Émilie, elle, elle dit c'est quelqu'un qui, qui a tout dit, mais en fait elle garde son secret. Et, et, et elle aussi, elle garde son secret. Et je pense qu'elle sait même pas quel secret elle a, mais elle sait qu'elle en a un. Et c'est pour ça qu'elle écrit, voilà. C'est pour ça qu'elle écrit. Et mais elle dit pas, elle est pudique, elle est elle est sans doute trop. Oui, trop blessé aussi. Oui, c'est trop... en
0: écrivant ce livre que vous vous êtes rendu compte que vous auriez aimé lui poser des oui. questions.
1: Oui, ah oui, oui je, je, surtout. Je me suis dit, c'est idiot. Il y avait le dialogue dans Emiliel avec Yann et tout, mais je ne sais pas pourquoi ça. Sans doute parce que, comme nos parents, on ne veut pas savoir s'ils si font l'amour ou pas, ou s'ils si ont des histoires, s'ils si ont eu une enfance. Vous voyez, on ne on veut pas. On... Mais au fond, avec mais le temps, fond, on avec le savoir. temps, voilà. Avec le temps. Et puis aussi, j'avais 37 ans. Elle avait 73. Et aujourd'hui, j'approche de l'âge qu'elle avait. Donc, je me dis, mais au fond... Parce que quand je lui parlais, je trouvais pas qu'elle... Je, je savais qu'elle était une dame et qu'elle était bien plus âgée que moi. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'elle, pour elle, c'était pareil, quoi. Et je comprends. Je comprends maintenant parce qu'on garde une... Un éveil comme ça en, en soi à, à tous les âges, enfin tant qu'on est en bonne santé. Et, et, et aujourd'hui, de savoir qu que j'ai presque l'âge qu'elle avait quand elle me parlait, c'était. Je me dis que c'était le bon moment pour écrire ce livre. Voyez, il fallait que j'atteigne ce qu'elle était devant moi pour pouvoir euh, l'écrire. J'aurais pu l'écrire avant, mais non, c'est maintenant.
0: Merci, Colette Filleul. Merci beaucoup, Sylvie.